0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда. Ру и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики. Так заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эти риски раз, разом растут. Перейдет ли Россия от слов к делу? Лавров, кстати, вспомнил Обаму, который когда-то о российской экономике сказал, что она, мол, разорвана в клочья. И также э -э, Лавров выразился о российско-европейских отношениях, что они разорваны в клочья. Обама ошибся. А вот не ошибается ли Лавров? Обсудим с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПБГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ереминой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Лавров подчеркнул, что многие механизмы взаимодействия Москвы и Брюсселя разрушены. В том числе не работает Совет партнерства и сотрудничества, в рамках которого наш министр и Высокий представители ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводили обзор всего комплекса отношений. Неужели это так важно и неужели, если это не работает, все так плохо? Это
1: очень сложный вопрос, он очень комплексный. По той простой причине, что сотрудничество началось в определенной международной обстановке, в таком движении России в сторону западного мира, так скажем, к стремлению к либерализации торговых отношений с западными государствами, встраиванию в различные международные конфигурации, в подчеркивании, так сказать, лояльности тем организациям, которыми Россия планировала установить взаимодействие. И более того, была нацеленность не просто на компромисс, но на многочисленные уступки в урегулировании вопроса включения России, так скажем так называемое международное сообщество, которое воспринималось на тот период времени, в 90-е годы, исключительно как сообщество западных государств. Отсюда, собственно, вот эти эм, порывы со стороны России, ее политического эстеблишмента, включению. Поэтому в тот период времени обстановка развивалась именно таким образом, что за счет России, выхода на российский рынок, очень э, многие, скажем, страны, так называемого западного мира, которые, соответственно, воспользовались ситуацией и продвинули сами в сторону России, и более того, зашли даже на территорию России уже, и начали осознавать все постсоветское пространство как территорию для своего позиционирования, для установления своих позиций в этом регионе а не для установления такого полноправного диалога равноправных партнеров. И, собственно, в 90-е годы эта ситуация укоренилась, так скажем. Естественно, что на тот период времени в большинстве своем Европейский Союз очень серьезно выстрелил, сообщество превратилось именно в Союз, и, соответственно, был принят Мастерский договор, который обеспечил вот это вот максимум либерализации в экономике воспринял э, свое строительство как э, политическое в том числе, и стал реализовывать, скажем, политическую миссию по отношению к, к постсоветскому пространству. Поэтому, собственно, вот в этот период времени произошло очень э, два таких мощных движения. С одной стороны, Россия двигалась в сторону западного мира, а с другой стороны, западный мир двигался в сторону России, выйдя на это постсоветское пространство, и фактически э, вот государство, бывшее государство советского лагеря, да, фактически вошли в состав Европейского Союза, который тем самым реализовал свою политическую миссию и свои экономические амбиции. И здесь были и вопросы безопасности, и вопросы геополитического позиционирования, и стремление самого ЕС, от чего они отказывается сейчас, стать равноправным партнером для США, в том числе и в рамках НАТО, таким образом, я позиционирую не, не имея возможности выстроить военно-политический, да, все-таки Бог, будучи частью НАТО. Слух, у многих стран ЕС как раз участники НАТО. Это вот все в сказать, решалось через выход на постсоветское пространство и через взаимодействие с Россией. Россия была удобным партнером для этих государств, для США, для стран Европейского Союза. И не ставился вопрос о том, что мы должны вести равноправный диалог. Мы будем смотреть за Россией где-то со стороны, направляя ее в движение и воспринимая ее как пространство для своего, а для своих собственных амбиций, для, для реализации своих собственных задач. Но 90-е годы закончились. Россия ничего не приобрела, абсолютно, из этого движения назад. Она не приобрела. Те контракты, которые она получила, не позволяли говорить о том, что это равноправный диалог, поскольку по большому счету ничего не изменилось с точки зрения того, что, как называется отношения в энергетике, например, СССР в, свою, в тот период времени. Более того, Россия получила очень много вызовов, в том числе в плане безопасности, в плане ущемления своих экономических возможностей, и, естественно, это сказалось на политическом статусе России, который мешал ей решать, в том числе, свои внутренние задачи. То есть вот это вот привело к дисгармонии да, внутри, к многочисленному конфликту внутри страны, и, соответственно, вылилось а, а, к тому, что привело, привело все это к задаче необходимости консолидации. Консолидации. А концентрация, возможно, была как раз через решение самых международных задач, международных вопросов, которые тогда стояли на повестке. То есть нужно было приобрести и экономический статус, и политический статус. Это невозможно было решить без решения международных, без изменения международной позиции. И в 2000-е годы мы видим, как это начинает реализовываться. Заканчивается, соответственно, противостояние гражданское в России, в Чечне, я имею в виду фактически э, нивелируется проблема террористических угроз, она остается, но тем не менее она значительно сокращается. Судька консолидация практической элиты и постепенно вырисовывается картинка того, что Россия воспринимает э, необходимость, то есть это воспринимать необходимость изменить позиционирование России на международной арене для того, чтобы получить более масштабные, более выгодные и приоритетные экономические проекты, для того, чтобы самой получить инвестиции. Ведь э, институционно привлекательная страна, это страна, которая может реализовывать, в том числе, и важные технические, да, э, научные проекты. Это все взаимосвязано. И, без, безусловно, это и вопросы безопасности, которые связаны с тем самым терроризмом. И здесь нельзя не выйти, э, например, в сторону да, Средней Азии, Центральной Азии, продвигаться в сторону Афганистана. Здесь нельзя не говорить о проблеме Ближнего Востока и так далее. Это все взаимосвязанные вопросы. И вот различные коды конфигурации способствовал тому, что, собственно, помимо России появился и мощный выстрел в Китай, появились новые силы, которые заявили о себе, которые фактически оформились затем в рамках БРИКС, это уже фактически показало, что ситуация международная изменилась. И Россия в этой новой конфигурации стала утверждать и устанавливать свою роль вот этого международного такого противовеса во многих международных делах и гаранта безопасности и стабильности на территории Евразии, что, собственно, жизненно необходимо самой России. И вот это само позиционирование России, а эта позиция жизненно интересная и важна самой России, не могло не вызвать вопросов, как минимум, со стороны США и со стороны стран Европейского союза. И вот мы видим, как вот эти изменения, они выразились в конкретных делах. И, например, конкретные вопросы экономической позиции России по отношению к своим торговым партнерам, привело к тому, что Польша накладывает вето на продление договора о соглашении с Россией между Европейским Союзом и Россией. Затем Венюс, ссылаясь на международные позиции России, еще раз замечу, международные, ее позиционировать отношения, например, грузиной, юго-осетинского абхазского конфликта, конфликта. Также, также накладывает вето на заключение нового соглашения. То есть мы видим, как а попытки России преломить экономическую ситуацию, сделать сотрудничество в экономической сфере более равноправным, как позиция России в отношении международной деятельности на ближайших границах своих фактически, да, преломить ситуацию в деле безопасности на своем ближайшем, кстати, ближайшем окружении, приводит к тому, что страны Европейского Союза считают для себя возможным наложить вето на соглашение между Россией и Европейским Союзом. То есть фактически мы говорим, они говорят о том, Россия, ты не имеешь права, им требовать каких-то экономических преференций торговли с нами, фактически заявила Польша, и ты не имеешь права занять какую-то свою позицию в отношении каких-то международных конфликтов, что сказала Литва. Европейский Союз согласился, потому что во многих случаях, мы говорим, тогда о внешней политике Европейского Союза, это принцип единогласия, который имеет как позитивные, так и негативные аспекты. То есть мы сейчас мы говорим о том, что ситуация действительно изменилась. Вот этот вот конфликт, который мы сейчас наблюдаем, это, собственно, последствия тех тенденций, которые мы наблюдали в течение всех 2000-х годов. Они последовательно развивались таким образом, что Россия стала просто себя позиционировать иначе. Это привело к такому
0: конфликту. То есть, по большому счету, это вот не случилось в один день. Э, нельзя сказать, что вот просто вдруг неожиданно, не знаю, там, после ли пандемии, в результате ли президентства Трампа, да, или в результате ли прихода Байдена, э, Евросоюз вдруг э, разорвал в один момент отношения с Россией в клочья, или Россия разорвала. Но ведь э, вот э, говоря о том, что ситуация изменилась, и фактически вот вы сейчас, э, Наталья, э, ну, доказательно пояснили, что нового проекта для, для России у Евросоюза нет. В 90-е годы он был, в 2000-е по инерции это продолжалось, но нового не возникло, а Россия стала другой. Но э, встречный вопрос возникает, а у России-то новый проект для Европы есть. Зачем э, Европа, России? Может быть, э, все как развивается, так пускай и развивается.
1: Да, здесь есть такой момент очень интересно. С одной стороны, мы всегда, у нас всегда возникает вопрос. Как нам относиться к Европейскому Союзу? Как нам относиться к Европе? Потому что, по сути дела, вот Европейский Союз, так скажем, похитил да, Европу. В смысле, что он приватизировал понятие Европа, и теперь понятие Европейский, это понятие, связанное с Европейским Союзом. Процесс европеизации, это процесс, связанный с продвижением норм, разработанных Европейским Союзом. И вот возникает всегда некая коллизия. Как нам относиться вот к этому, собственно, пространству, как к отдельным государствам, как к единому целому, потому что мы, конечно, наблюдаем разные позиции стран, они по инерции также, знаете, поддерживая и будучи заинтересованным в том, что сохранялся вот этот компромисс как основное, основная цена самого Европейского Союза, фактически принимают единую позицию в отношении, например, санкций, при том, что в Куларах разные государства имеют совершенно разные точки зрения. Поэтому есть некий такой противовес. А санкции мы получаем на выходе именно те, которые в наименьшей степени сейчас будут разрывать или там, вносить какой-то еще более мощный ущерб экономическим, торговым, партнерским отношениям, в меньшей степени будут связаны с вопросами безопасности или к решению общих конфликтных каких-то ситуаций а в отношении, например, того же самого Ирана, а в большей степени будут затрагивать какие-то личностные моменты, связанные, например, с политическими обстоятельствами, и с какими-то конкретными э, личностями, делами и персонами. Да? Э, здесь вот это как раз, кстати, компромиссный вариант санкций, который получает Россия, это как раз то, что возникает э, при взаимодействии разных групп стран внутри Европейского Союза. Поэтому, с одной стороны, мы видим, э, на выходе есть общее, единое решение. С другой стороны, мы видим, что разные страны совершенно по-разному к этому решению относятся, даже уже когда оно принято. Да, фактически, э, даже сама Австрия даже говорит о том, что не нужно торопиться, Слово ни в коем случае. Вот. Но то же самое, собственно, отношение Европы осмысливают и в США, да, и в НАТО, в рамках НАТО, как относиться к разным странам внутри блока. И вот, например, если мы говорим еще о том, что Европа в рамках Европейского союза как все-таки еще некое единое пространство, то, например, американцы относятся к Европейскому союзу гораздо более критично, чем российские эксперты, ученые и так далее. Считая, что вот еще со времен Джезинского, что Европейского Союза как единого целого нет, нельзя к нему относиться как к единому пространству, а нужно проводить отдельную политику отношения отдельных стран Европейского Союза. И, собственно, они акцентируют такое мнение, именно исходя из того, как эти страны принимают участие.
0: Немножко прервалась у нас проблема, возникли, прервалась связь. Сейчас, наверное, попробуем ее заново восстановить. Да, коллеги, восстанавливаем связь и продолжаем наш разговор.
1: детского проекта, как полагает бывшее государство Европейского Союза, Соединенное Королевство. То есть у них -то тоже нет единой точки зрения на Россию. Россия это новое государство, или это все время продолжение какого-то прежнего проекта. Исходя из этого, нет возможности предложить какой-то новый проект. Собственно, мы тоже в России все время переходим через эти проблемы восприятия Европы. Мы другая Европа, или мы тоже Европа? А Европа, это да какая Европа? То есть в чем, она, в чем ее ценности? В чем она отлична от нас? Да? И у нас тоже, говорит, споры были, слагонахилов и западников, да? восприятие европейского влияния, В чем оно позитивно? В чем оно негативно? Как правильно выстроить акценты во взаимоотношении? И вот мы можем вспомнить много разных интересных в истории персонажей политических, в да? том числе Тютчев, например, который заявлял о том, что Россию в средствах массовой информации зарубежных всегда негативно представляют. Он пытался бороться с этим, в частности, с восприятием такого якобы маленького вклада Российской империи в борьбу с Наполеоном. И вот это, собственно, поминается сейчас то, что происходит в якобы маленьком вкладе СССР в борьбу с Гитлером. Вот примерно то же самое было и тогда. И вот Тютчев пытался всячески с этим бороться, предлагая консолидировать участие те, кто настроен позитивно к России, чтобы дать им больше возможности высказываться на страницах разных средств массовой информации в Европе. То есть он говорил о необходимости информационного подвижения России в Европу, в европейские средства массовой информации еще тогда. Вот к его мнению тогда не прислушались совершенно напрасно, потому что, наверное, это все-таки как-то позволило бы переломить. А отношение к России негативно действительно закрепилось, в том числе и под влиянием наполеоновских войн, оно многократно тиражировалось. Небольшие периоды были, когда Россия была в коалиции с европейскими странами, когда немножко смягчалось представление России. Но как только коалиция распадалась, это представление вновь и вновь тиражировалось. Поэтому не неудивительно, что Россию всегда изображали в виде спрута, медведя или какого-то катка дорожного, который вот несется на Европу, попирает ее сапогом. И в общем, это некая такая азиатская сторона, страна, и, в общем, во многих случаях на европейских картах Россия скорее относится к Азии. И даже значит, в контексте визовой политики тех самых США Россия теперь относят не к европейским государствам, а к азиатскому пространству. Это тоже изменение позиционирования России с их точки зрения, в том, как они выстраивают свою политику. То есть, если ранее в рамках все-таки признавалась европейской. Этим, это государство, теперь оно даже потерял некоторые свои азиатские территории, воспринимается как азиатская, а, как азиатская территория. Это очень интересно. Но и в самой Европе тоже, в рамках Европейского Союза, происходит переосмысление Европы, мы тоже об этом должны сказать. Вот это понимание Большой Европы, сопряжение а, вот, разных интеграционных проектов, которые говорят именно в России, оно привлекает внимание очень многих политических деятелей Европейского Союза которые уже сейчас очень многие говорят о том, что быть европейцем – этого мало вот в современности, потому что что такое европейцы совсем понятно. А вот быть евразийцем гораздо более выгодно, потому что через это наполняешься определенными большими смыслами. Через вот именно евразийское наполнение возможно привлечение каких-то дополнительных инвестиций из той же самой Азии, да, куда вот весь мир, так сказать, обернулся-повернулся. А больше сотрудничал с Китаем, например, да, который очень многим европейским странам интересен. Европейский Союз пошел на то, чтобы подписать отношения с Китаем. И здесь вот очень много таких процессов внутри Европы, но они происходят скорее хаотично. Это скорее философские попытки осмыслить, скорее представление определенных политиков. А Европейский Союз зиждется во своей внешней политике на двух основных принципах. Это принцип гражданской силы и нормативной силы. То есть он предполагает, что... Причем этот опыт этих принципов был дан Европейскому Союзу именно в условиях крушения СССР. И того, что фактически он таким образом получил подтверждение того, что именно его принципы являются лидирующими. И он якобы имеет право с таким менторским тоном подходить к другим странам, которые вот, сказать, провалились, не сдали исторический урок. И тогда, соответственно, вот Европейский Союз имеет право свою точку зрения навязывать и представлять. И фактически речь идет о том, что через проекты гражданского общества, гражданского взаимодействия, через экономические проекты, через требования технических регламентов и стандартов, через продвижение своих норм правовых, Европейский союз предлагает взаимодействие с другими странами. То есть, когда он подписывает какие-либо соглашения о партнерстве, он это партнерство видит именно не через равноправный диалог, да, и не предлагает какую-то попытку адаптации, да, какую-то попытку совместить какие-то задачи обеих сторон, а предлагает с другой стороны взять и полностью перенять, собственно, те формы, стандарты, регламенты, правила, которые есть в Европейском Союзе. И, соответственно, под контролем Европейского Союза эту политику осуществлять.
0: Ну, в этих-то этих условиях, получается, никто от нас специального нашего -то проекта и не ждет. По большому счету, да, нам предлагают просто реализовывать их проект, а, так, тогда может быть этот поворот на восток, ну а что получается так, все -то остальные на востоке и на юге страны находятся, ну, сложилось так, да, географически. Может быть он обусловлен, и может быть продвижение там, евразийских тех же стандартов да, и правил рано или поздно приведет к тому, что к ним кто-то будет прислушиваться и присматриваться. Ведь на самом деле, ну, если мы говорим там, о политике, это одно, там, о технологиях. Но ну, живет же мир э, с разными системами, не только с единой системой СИТ, да, единой системой измерений, но и имеется и другая система измерений. И как-то это в итоге потом находит взаимодействие. Я к тому, что стоит ли нам все-таки печалиться? Торговые отношения каким-никаким образом складываются. Германия при всех сложностях отношений с США борется там за, вместе с нами за «Северный поток-2». Страны Евросоюза некоторые, невзирая на общую позицию Евросоюза, там договариваются с нами о вакцине. Торговый оборот, ну как никакой-никакой, но в любом случае наравне с Китаем это Евросоюз, ведущий торговый партнер России. Пускай, пока это там нефть и газ, ну да, печально, но в то же время, да, в то же время... 30%, насколько я помню, нефти и 40% газа, этот, это международное сообщество европейское получает из России. Может быть, нам не стоит переживать по поводу отсутствия, я заканчиваю свой длинный вопрос, по поводу отсутствия таких политических, что ли, дружелюбных отношений? А
1: я думаю, что как раз вот после 2007 года, когда стало более или менее понятно, Позиция Европейского Союза была очевидна и понятна, позиция США была очевидна и понятна. Я думаю, что в России как раз и перестали переживать по поводу того, что ее куда-то не включают, к ней как-то не так относятся. Я думаю, что на самом высоком уровне, соответственно, сейчас уже не стоит такой задачи понравиться, да, и быть включенными куда-то, вопреки так сказать всему, и что это совершенно необходимо. То есть, если, например, Европейский Союз предлагает селективные принципы взаимодействия с Россией, они же были разработаны Федерико Маггерини еще до Барреля, соответственно, то и Россия, соответственно, совершенно не возражает против подобного подхода и тоже во многом селективно участвуют во взаимодействии с Европейским Союзом и теперь начинает уже делать разницу между Европейским Союзом странами членами, членами Европейского Союза. То есть выстраиваются разные векторы политики. Ну и кроме того, мы видим, что для России важно и участие в евразийской интеграции. Именно этот вектор дает ей тот необходимый статус и внимание к себе со стороны других международных игроков. То есть улучшение качества работы России на евразийском направлении, как работа сотрудничества с Китаем, а сотрудничества со странами БРИКС по разным вопросам, это в целом влияет позитивно на позиционирование России и в рамках Европейского Союза. При том, что в Европейском Союзе до сих пор не воспринимают Евразийский экономический союз как такого мощного конкурента, но всячески так сказать, пытаются, конечно, воспринять, пропагандировать этот процесс как некое восстановление СССР. Поэтому здесь тоже негативное отношение к этому проекту есть, но оно вызывает очень большой интерес на уровне разных стран, участников Европейского Союза. Вот поэтому здесь тоже это э, такой однозначный э, мощный э, виток влияния на позиционирование России именно внутри Европейского Союза. Вот
0: хочется разобраться все-таки, а что на самом деле думают э, э, национальные правительства, да, европейские страны, забудем о Брюсселе. А, по, по вопросу об отношениях с россией ведь но ну, неужели, неужели только лаврову понятно что ну по большому счету это бесперспективно получается э -э -э Рушить отношения с одной из ведущих стран мира в угоду каким-то сиюминутным политическим интересам, ссориться из-за Навального, но ну, это странно, ну как минимум странно. Вот э -э -э, любой адекватный человек это скажет, сколько проблем э -э, существует других в отношениях с Соединенными Штатами, но ссориться по серьезным вопросам с Соединенными Штатами. А по поводу там известных э -э, людей, которых преследуют в Соединенных Штатах и содержат на территории пока Европы, ну каких-то дискуссий не возникло. Это как бы правовая история, да, там есть противоречия, но никто не лезет в чужую правовую систему. Почему до сих пор продолжают вмешиваться в нашу правовую систему, и неужели все так благосклонно посматривают на поведение Брюсселя? А если нет, то почему молчат?
1: Смотрите, это для нас вопрос очень странный, мы рассматриваем его как парадоксальный и просто невероятный, да? А для стран Европейского Союза он является базовым, исходя из тех норм и принципов, которые они продвигают. Соответственно, если в договоре да, учителям указано, что демократия, права человека, которые гарантируют Европейский Союз, являются базовыми, Европейский Союз считает себя гарантом. Вот Я подчеркну этот момент, потому что он, когда выступает в качестве стороны сотрудничества на постсоветском пространстве, эти слова всегда в договорах стоят, да, в соглашениях. Они там указаны, что он гарант защиты прав человека на этих территориях. В общем-то, да. этот момент является базовым для Европейского союза. Он и входит в, понятие, в те понятия, о которых я говорила ранее, данная мотивная сила и гражданская сила Европейского союза. И через призму демократичности той или иной страны оценивается возможности той или иной страны защитить и гарантировать права человека. А это базовый принцип, через призму которого Европейский союз выстраивает отношения с другими странами. И вот очень интересно откладывается ситуация. С точки зрения средств массовой информации, политического эстаблишмента стран ЕС. Россия не является демократическим государством. Это означает априори, что там нарушаются права человека. Более того, они там должны нарушаться. То есть, если даже у них нет информации о конкретных ситуациях, они априори полагают, что здесь мрак, холод, ужас, террор и сплошные нарушения прав человека. Это просто логика их размышлений. Вот они в рамках этой логики действуют. За пределы этой логики они не могут выйти. Они не выходят, потому что у них все документы заставляют их оценивать информацию, сотрудничающей в стране, через эту призму. А ту информацию, тот объем данных, которых у них есть, он имеет соответствующий характер. Поэтому такое большое значение гипертрофированное приобретают положение конкретных людей, что это за люди никого не интересует, но обсуждается именно вот эта повестка через призму, опять же, этих людей. И через из-за этих людей выстраивается та или иная позиция в отношении этих стран со стороны Примитерского Союза. Это консолидированная позиция. Конечно, ее могут в большей степени, например, поддерживать страны, как а, называют мадоевропейцы, которые стремятся сказать, что они большие демократы, и чем больше они будут антироссийски настроены, тем, с точки зрения, они будут большими демократами и большими европейцами, чем страны Западной Европы, да, старые, которые говорят, но ну, у нас же тоже проблемы есть с правами человека. Скажем так, правозащитники, например, стран а, Северной Европы говорят, а, что даже у них есть проблема с правами человека. В то время как, например, в странах Прибалтики проблемы с правами человека вообще не воспринимают. А в России закрывают на нее глаза. То есть складывается такая парадоксальная картина. Если мы страны входим в Европейский Союз, значит, мы демократы, значит, у нас нет проблем с правами человека. Вам все кажется. А если вы не входите в состав Европейского Союза, у вас, вы не демократичная страна, у вас точно есть проблемы с правами человека. И более того, вот утверждение подтверждение вот этой призмы отношения к другим странам, а ведь в этом в 2020 году был как раз принят глобальный механизм санкций по причине по проблеме прав человека. То есть Европейский Союз в связи с США принял на себя вот такое решение, а, то есть он возобновил себя глобальным демократизатором и решил, что он а, по причине нарушения прав человека, а вот эту информацию могут предоставлять в том числе страны-члены Европейского Союза, потом будет приниматься на уровне министров стран членов Европейского Союза, и даже без утверждения в, в рамках Еврокомиссии. А, значит, если они согласятся с тем, что да, в этой стране проблемы а, с правом человека, и проблемы и права человека какого-то конкретного нарушены, то мы можем принять санкции в отношении этого государства. Правда, это, конечно, политический механизм, то есть он, скорее всего, не предусматривает экономических а, санкций, но, тем не менее, это такой как раз с углублением вот этой позиции. То в смысле того, чтобы все-таки стать более пластичными, потому к тому, что отношения Китая, как это не было стра страшно Европейскому Союзу, сложно, все-таки они пошли на соглашение, хотя они понимают и говорят все о том, что вот это очень тяжело для Европейского Союза вести переговоры с Китаем, потому что в Китае нарушаются права человека и так далее, и так далее. Или, например, сложно закупать, да, значит, энергоресурсы из Саудовской Аравии, но. Какая тогда разница России автократичной, а да, не демократична, а
0: Саудовская Аравия?
1: Я... Мы вынуждены закупать такой вот
0: газ. А мы с, вами, мы с вами нашли эту разницу сегодня в ходе разговора, ее не один раз проговаривали. Просто мы навязываемся, ну, в кавычках, конечно, мы навязываемся как европейцы, может быть, надо просто прекратить эту историю, да, но пускай они там себя европейцами считают, а к нам относятся как к Китаю к Саудовской Аравии. И вот эти свои там поблажки для, для нас вы, вы, уже легче будет с, самими с собой договариваться. Нет, но вообще, конечно, интересная история Даже вот если я вспоминаю Навального Ну просто э, э, И в Роше компания не российская Там какая-то экономическая проблема да? Даже Amnesty International Вроде бы наконец-то исключила его Из списка политических узников да? Но э, если они в каждое экономическое дело У нас так будут вмешиваться Я понимаю, это роль такого, знаете Глобального прокурора Если США это глобальный жандарм Там еще и сила, да Здесь силы не хватает Но типа ума много да мы будем глобальными прокурорами слушайте наталья но ну вот при таком все-таки вот м -м отношения, да, к России, к современной, я, например, тоже, как и Лавров, не вижу перспектив. А вообще, вот как, на ваш взгляд, можно все-таки ну, дружелюбно э, ну, каким-то образом э, выстраивать отношения все-таки при таком изначально уже предвзятом подходе? Вот можете вы какой-то свой такой, ну, может, где-то такой, может быть, ненаучный да, прогноз э, ближайшие пятилетки отношений России и Европы дать в свете, ну, например, администрации Байдена, который тоже будет вносить там свои 5 центов там, да, или долларов в, в, в эту историю, в свете э, проблем, например, там, с Польшей традиционных, которые из-за Украины усиливаются, в свете позиции э, прибалтийских государств. Вот ваш такой э, ненаучный совершенно прогноз. Ненаучный, потому что ученый все-таки не позволяет себе таких вещей, поэтому я заранее вот вам предлагаю забыть немножко о том, что вы ученый.
1: Да, я на самом деле хотела бы сказать про инструменты, которые Россия могла бы использовать для выстраивания диалога. С одной стороны, мы говорим, конечно, это должны быть многоуровневые инструменты, исходя из того, что там Европейский Союз выстраивается много, как многоуровневая организация. Да? Вот при ответе на глобальный инструмент санкций да, по правам человека, я думаю, что в Российской Федерации имеет смысл э, точно такой же глобальный инструмент предложить в отношении других стран. Например, мы знаем случаи, когда нарушаются права человека, а мы о них говорим, но в отличие от того, как Европейский Союз говорит о том, что он будет замечать какие-то нарушения прав человека, мы, в свою очередь, должны заметить тех людей, которые защищают права человека в других государствах. То есть мы должны, Россия должна выступить в роли традиционной, которая всегда у нее была защитника, то есть ранее Российская империя выступала в роли защитника христианских ценностей и православия, прежде всего и славян она должна сейчас выступить в роли э, защитника, защитников прав человека. Мы знаем, что особенно в Прибалтике эта проблема является очень серьезной. Такая проблема есть со во всех восточноевропейских странах в той или иной степени. Там есть люди, которые отстаивают э, права э, от определенных меньшинств, политических, э, э, значит, другие взгляды политически отстаивают, отстаивают, например, захоронение советских воинов. И все эти люди... Мы в данном случае не будем говорить и акцентировать внимание именно на проблеме прав человека, на проблеме того, что неприемлемо в этих странах, другая точка зрения политическая. Россия выступает в роли такого значит, актора, который замечает, что есть люди, для которых интересна повестка прав человека, и она их особо отмечает. Это можно делать на уровне общественных организаций, на уровне правительства. То есть мы мы ценим, Россия ценит усилия других людей в других странах по созданию вот этого позитив, позитивной повестки. Не акцентируем внимание на проблемах, а она акцентирует внимание на позитивной повестке. В отличие от США, в отличие от Европейского uh, союза, того, что они делают. Они все время обвиняют, а мы пойдем по-другому, мы будем хвалить, поощрять, может быть, какие-то выдавать, так сказать, медали и так далее. Я в этом глубоко убеждена, нам России необходимо вот эту, эту роль вернуть. Но если ранее она была сконцентрирована именно отношениях славянского населения, славян, да, так сказать, православия и христианства, то сейчас ее нужно распространить именно вот на эту категорию, особенно в условиях вот этого, этой повышенной конфликтности, тревожности и так далее. И здесь почему мы не имеем права посмотреть на то, как те или иные люди угнетаемы, например, своих странах, на свои политические взгляды которые занимаются даже не в нигде чуднитами, какими-то определенными акциями, мероприятиями, которые направлены на мир, а, участвуют, я рассказываю, в смертном полку. Это, это, это мирные а, мероприятия, которые фактически антивоенный характер носов Почему мы не можем поддержать антивоенное движение, возглавить его в мировом масштабе? России необходимо это делать. Именно Россия это может делать. У нас есть опыт и авторитет, поэтому я вот это предлагаю как один из инструментов глобального влияния. Затем э, мы говорим об уровне разных государств, да, национальных государств. Нужно казаться от единой точки зрения, с единого подхода к государствам, точнее, с точки зрения э, антисанкционных мер, контрсанкционных мер. Совершенно, э, не зря на то, что есть консолидированная позиция страны ЕС, мы должны принимать совершенно разные э, меры, ответа в отношении разных стран. Они должны быть совершенно разных характер. То есть нет никакой необходимости отказаться от сотрудничества в тех областях, в которых оно нам интересно. Но есть области, которые нам хочется поддержать своего производителя, своего, так сказать, свои какие-то секторы да, производства. И мы должны это делать, именно сходя из своих собственных интересов. Каждый раз четко выстраивая вот эту линию, стратегию уже получается защиты, а нападения. И, конечно, активизация позиций в разных международных инстанциях, международных группах, по эм, постоянному, постоянно работе через те же самые посольства, консульства, через свои же э, разные э, площадки, которые можно формировать, разных, разных СМИ, вот Аша много делает, но не только будут вот, а, ограничиваться этими да, площадками, где будут в еженедельном формате, как минимум в еженедельном, представители Российской Федерации, официальные лица, а, а также журналисты, эксперты и так далее, объяснять позицию России, Показывает, что Россия на самом деле огромное государство, если в ЕС более-менее можно прийти, к и в точку зрения, то Россия настолько огромна, разнообразна, что у нас никогда не стояла такой же точки зрения, побороть вот это вот, привести к универсализму через бюрократию. Она всегда оканчивается в чем И у России есть разные точки зрения, и все они так иначе развиваются. И показывает, что Россия совершенно не та, так сказать, сторона, в которой есть какая-то одна точка зрения, которая всегда поддерживается, есть некая такая единая пропаганда и так далее. Но есть действительно общая стратегия, есть разные позиции внутри страны. То есть всегда нужно доносить точку зрения о России, с которой практически никто не знаком. Я думаю, что Россия как игрока, очень мало знает, Знают только из средств массовой информации, фактически Россия остается террентом и для политиков Европейского Союза и для рядовых граждан. А, yes. То есть вот эти вот основные направления, они позволят как раз вот это, вот то, что еще говорил Тючев, переломить негатив отношения. А, России восприятие
0: То есть если ваши эти предложения воспринимать как прогноз, то в общем-то все неплохо, но может быть если будут следовать этим предложениям Наталья, а я правильно понял, что вы все-таки предлагаете по большому счету взять пример, в хорошем смысле слова с американцев и действительно не через Брюссель воспринимать Европу то есть прекратить э, говорить вообще о Евросоюзе как о субъекте и более активно говорить об Италии, Франции, Германии забыть просто Брюссель, может быть действительно вот эта вот такая медийная забывчивость вот этого субъекта управления этой рыхлой, рыхлой конфедерацией или федерацией, я не знаю, поможет нам, в общем-то, отношений. Ведь к Брюсселю огромное количество претензий у самих европейских столиц.
1: А я думаю, что мы не должны сбраться со счетов, и этот уровень тоже, мы должны вести на многоуровневую игру. Если мы откажемся от какого-то уровня, со могут это позволить. Они могут наплевать так сказать, на позицию ЕС, yes, да, и надо, они так прямо и говорят, да, как они, что они думают о позиции Брюсселя в целом. А мы, соответственно, не можем таким же образом относиться, это наши ближайшие соседи, и все-таки мы должны вести на многоуровневую позицию. Это гораздо более, так сказать, не только благородно, это выгодно и оно будет восприниматься несколько иначе, и, в том числе в рамках Брюсселя.
0: Ну вот пример, просто пример. Лучше же на пальцах такие вещи объяснять. Ну вот существуют наши продовольственные контрсанкции. Они против всех стран Евросоюза. А как нашим друзьям в провинции Венета, Вене в Италии, где очень много, в общем-то, продукции сельского хозяйства шло на экспорт в Российскую Федерацию, хотелось бы, чтобы Италия вышла из-под этих контрсанкций, была выведена Москва из-под этих контрсанкций. Это возможно, на ваш взгляд?
1: А вот смотрите, это тоже очень интересная игра, потому что мы знаем, что примеры э, наложения, э, накладывания вето на решение о санкциях, они есть в Европейском Союзе. Но вот совсем недавно Кипр же накладывал вето на санкции против Беларуси. Именно из-за того, чтобы заставить, но ну, не по причине отношения к Беларуси, да, а из-за того, чтобы заставить... О а своих а, проблемах,
0: чтобы... позиции да.
1: отношения Турции. Да, да, да. да, да. Э, это была такая многоходовая, многоходовочка. И таких конфликтов внутри Европейского Союза между разными странами э, есть. Да, они могут быть, и мы их видим, мы знаем про эти проблемы, да, трения и так далее. А, почему вы, соответственно, не выстраиваете определенные позиции в отношении а, прямого диалога с разными странами, и говорит о том, что вы накладываете вето на решение, а, соответственно, именно в отношении вас, какие-то санкционные а, наши решения будут сняты. Но именно по тем направлениям, которые нам интересны. Потому что мы не хотим, да, в многих случаях некоторые наши срепоспредседатели говорят о том, что им выгодно, выгодно это режим потому, что у них нет вот этой а, конкуренции, которая сказывалась негативно длительное время на них. Поэтому только по некоторым позициям, только именно по, в плане вот этой вот многоходовочки, да, многоходовой игры, посмотреть работает ли этот инструмент вообще, да, мы, как его можно опробовать. Действуют ли эти двусторонние соглашения? Есть ли интересы национальные, которые действительно будут восприниматься как более значимый? чем интересы Европейского союза которым на самом деле вот антисанкционный режим российскую санкционный режим по большому счету это продвижение восточной европы кстати интересно что литва очень много потеряла от этих станций потому что сельскохозяйственная продукция она в основном шла на рынке россии как ни странно да? а сама литва ее полки были заняты продукцией из польши которая во многом превалировала и тебе было очень важно и выгодно а взаимодействие с Российской Федерацией в этом ключе. Но э, Литва отказалась от этого, понесла очень большие убытки. Но, тем не менее, вот эта антироссийская оппозиция, это антироссийское истерение заставляет пересмотреть э, вот этот свой комплекс э, отношений с Россией. Мы понимаем, что есть определенная русофобия, которая влияет на другие страны Европейского Союза. И во многом этот хор этих голосов, он и появляется определяющим. Они очень сильно лоббируют, так сказать, позицию, профессия в целом. Поэтому нам нужно играть на контрдействие, да? соответственно, укрепляя взаимодействие с какими-то странами, которые по разным направлениям видят в нас очень серьезных игроков, партнеров и так далее, заключая с ними именно двусторонние взаимодействия. Европейский союз идет на то, что заключает двустороннее взаимодействие, и мы знаем, что отношения Китая страны Европейского союза заключают двусторонние соглашения, да, это программа 16 .1. то есть это допустимо и возможно. И, соответственно, мы таким образом показываем новые возможности для разных стран. Тем более, что это все равно идет все в логике многоскоростной Европы, разных точек зрения, разных блоков, которые выстраиваются внутри Европейского Союза. Если блоковость все равно так или иначе проявляется, почему бы не усилить эту блоковость своим своими действиями, да, то есть иди на упреждение.
0: Ну, по крайней мере, как в отношении других, в отношении -то России точно уже звучат обвинения в том, что мы как раз своими действиями раскалываем Европу. Так что вы, вы, Наталья, предлагаете продолжить этот процесс раскола Европы. да. Слушайте, ну, наверное, последняя мысль, она касается не только к европейскому, позиционированию, к позиционированию России в Европе, а к новому какому-то позиционированию России в мире. Один из уважаемых экспертов в моей программе, одну мысль интересно предложил. И опять связь у нас прервалась, я понимаю. Так, слышишь, Наталья, не знаю. Сейчас узнаем. Что-то у нас сегодня барахлит связь. Попробуем наладить ее еще раз, и я задам вопрос. Завершающий Так, там был какой-то сбой связи.
1: Да, все, да, связь вернулась.
0: Вопрос. вопрос, а я его и не сказал, я просто решил подождать, пока она восстановится. Вопрос следующий. Эксперт один предложил такую идею, что ли, нового такого движения неприсоединения. Ведь не только к Соединенным Штатам многие не готовы присоединиться в этом новом мире, таком чудесном и волшебном, да? но и к Китаю тоже. И есть Россия, которая может предложить какой-то новый, третий проект. Мы об этом не задумываемся, да, и может быть для нас немножко это как-то звучит, ну, слишком легковесно, ну, что это значит, не присоединение, мы же великая страна, тем не менее, вот, может быть, вот об этом должна речь идти, что Россия, это не США, но Россия, это ведь и не Китай, и вот такую Россию нам надо и Евросоюзу, ну, продавать, скажем так.
1: А я согласна, потому что, смотрите, в Европейском Союзе говорят о европейских ценностях, Китай говорит о китайских интересах, США говорят о национальных американских интересах, американских ценностях демократии, американском образце демократии. И только Россия, по сути дела, вот так вот громогласно говорит об универсальных человеческих ценностях и о признании множества да, плюрализма этих ценностей и культур. То есть диалог, культур на самом деле, он исторически происходил на территории России, образцы этого диалога были предоставлены именно Россией. Да, даже идея этого национализма была именно в России больше всего, да, воспринята, соответственно, распространена. И те же самые процессы европеизации происходили именно благодаря России, когда распространялась европейская культура на Центральную Азию и так далее, да. Но это было именно вот в контексте вза взаимодействия, диалога. То есть без подавления. А, и поэтому, конечно, вот эта вот идея вернуться к универсальным ценностям, понимая того, что ценности едины для всех. Нам всем Важно, не на всем, с того, где мы родились, так сказать, какие у нас политические режимы и так далее, на экономика развита или не развита, есть капитализм, развитый или не капитализм и уже говорят о посткапитализм, да, не привязывать э, демократию именно к капиталистическим ценностям, а, собственно, говорить об универсальных ценностях, в том или ином виде проявлением вот этих демокр... демократий. Демократия – это процесс, да, а раз навсегда данное некое явление спущено, так сказать, с неба. И вот оно нам, спусти, его нам спустили, и мы вот как ту вокруг него бегаем, и радуемся. Нет, это постоянный процесс. Демократизация не может быть единовременной. Это постоянный процесс, и на самом деле никто не достиг, сказать, какой-то вершины в этом процессе. Это такой путь к самосовершенствованию, по большому счету. Именно Россия предлагает такой вот вариант признания множественности ценностей, множественных образцов демократии, таким образом подтверждая, что все страны, так или иначе, проживают разные процессы, двигаются именно вот в этом направлении.
0: Ну что ж сегодня со связи у нас? Еще раз пытаемся, да? Ну, сейчас закончим уже. Надеемся, что она вернется именно в том месте, в каком прервалась. Так,
1: слушайте, что Да. У вас связь здесь страшная, ну хорошо,
0: на, на, Наталья, на самом деле основное прозвучало. Вот, это раз. И я услышал, что под... Вот этой идеей есть Вообще-то философия глубокая Которую вы сейчас ну, в двух-трех словах Попробовали описать Я думаю, то, что у нас были Сбои со связи, связи э, Только заинтересует Это недосказанность некая Только заинтересует И эту тему мы будем дальше продолжать Развивать, потому что Мне кажется, сейчас происходит как раз Процесс поиска вот этого Нового места и роли России в мире и вот в таких дискуссиях мы к этому ответу рано или поздно и придем. Об отношениях России и Евросоюза мы беседовали с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПБГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальи Юрьевиной. Спасибо, Наталья. Спасибо большое. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Мы эту тему продолжим точно, причем уже в следующей программе. Будет еще один очень интересный гость. Дождитесь следующей программы. Берегите себя и своих близких. До встречи.